diciendo por cuanto te di a luz en dolor e invocó Javes al Dios de Israel diciendo oh si me dieras bendición y ensancharas mi territorio y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no para que no me dañe y le otorgó Dios lo que él pidió Padre esta es la palabra que pusiste en mi corazón Esta mañana es una mañana precisa Es una mañana ordenada por ti No es casualidad que la gente que llegó a este lugar Tengan que escuchar esta palabra Te pido que así como la palabra del sembrador La semilla caiga en terreno bueno y de fruto lo creo que así será en el nombre de Jesús Amén Mientras te sientas busca a tres personas Y dile que la bendición no te dañe Sí, lo sé Lo sé Estoy seguro que cuando Usted escuchó el tema de hoy lo primero que pudo haber pensado es ¿Podrá la bendición del Señor dañar a alguien? De hecho, de hecho, dile a que está a tu lado para que esté claro La bendición de Dios es buena Y dile siempre es buena Y por si acaso, dile la bendición de Dios no daña a nadie Pero hay quienes la reciben y se dañan. Hay. Sigo, paro. Créanme que predicar un mensaje cada domingo es una responsabilidad. Y al nivel que Dios está llevando esta casa, yo tengo que ser responsable con cada palabra que emite en mis labios. Pero antes de que salgan por mis labios Créanme que Dios la puso en el corazón Y antes de que le ministrara a usted Me ministró a mí Cuando empiezo a leer esta historia Es interesante porque Yo estoy seguro que muchos de ustedes Han escuchado por ahí Lo que es la famosa oración de Javes ¿Sí o no? ¿Cuántos han escuchado la oración de Javes? Ahora les pregunto ¿Cuántos se dieron a la tarea De buscar quién era Javes? Porque es interesante, la Biblia tiene personajes, pero ocurren cosas con los personajes bíblicos. Pero tenemos que darnos a la tarea de encontrar el secreto espiritual que hay en esta historia. Y déjeme decirle algo, si hay una historia que tiene un secreto espiritual, una vivencia espiritual, que tiene algo, que tiene una clave para la bendición que recibimos o la que dejamos de recibir, es esta historia. Y me puse a buscar y qué bueno que me pregunta, gloria al Señor. Pero antes de hablarte de Javes, quiero decirte que el Señor me ponía en el corazón, vas a predicar esta palabra porque en 24 horas hay gente aquí que no tiene idea de la bendición que se va a desatar sobre sus vidas. Pero quiero decirte algo, Dios quiere prepararte con la palabra antes de que reciban lo que Él te va a entregar. Voy a repetirlo otra vez Dios quiere prepararte con la palabra Antes de que recibas lo que Él te va a entregar Hay puertas que se van a abrir para ti Que nunca se habían abierto en este tiempo Hay gente que se te va a acercar para bendecirte Que tú vas a decir fulano Hay gente que van a recibir promociones en el trabajo Hay gente que van a tener y no van a tener Que volver a pedir prestado Y le van a prestar a otros Alaba Gracias por los tres que lo creen Eso, Si usted quiere lo recibo yo nada más Pero el Señor me decía eh, Voy a preparar gente en la casa con esta palabra Y no solamente en el sentido físico Sino en el sentido espiritual Hay gente aquí que va a cargar una unción Tan poderosa Créanme Que le va a suceder como le sucedía a Pedro Que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos y hay gente aquí que la sombra de algunos va a sanar gente. 
Gracias por los tres que lo están creyendo Yo sé que hay algunos que me dicen Pastor eso es imposible Eso sucedió en el Antiguo Testamento Eso fue para los apóstoles de, de Jesucristo En el Nuevo Testamento Es imposible que en el 2021 eso suceda Yo te estoy entregando la palabra que el Señor me dijo Que te entregara Dios va a capacitar gente en esta casa Y la enseñanza que te estoy diciendo Lo que has orado en tu silencio Lo vas a ver con tus ojos en el público y Dios va a hacerte testigo y va a hacer que otros vean lo que Él va a manifestar en ti. El Señor me decía, esta palabra que estás entregando es el, el preámbulo de una manifestación grande que voy a hacer en la casa de mi Padre. Y si usted se siente parte de esta casa, recíbalo. Amén. Yo empecé a buscar y dije, Señor, entonces, si tú quieres hablarme sobre Javes, ¿quién es Javes? Y empecé a buscar y la realidad es que si usted se va para atrás, yo le enseño a los estudiantes de teología que cuando lean un verso vayan más al frente o vayan más atrás. Y me puse a buscar sobre la historia de Javes y encontré que Javes no era un salmista. Javes no era un profeta. Javes no era pastor. Javes no era doctor, no era ingeniero, no era abogado. Javes no era un, un derribador de gigantes. Javes no mataba leones con sus manos ni osos. Javes no era un guerrero. Javes no era, no era un hombre prominente. No había hecho hazañas que se pudieran contar de él. Me doy cuenta que Javes era un hombre común. Como usted y como yo. O sea, hoy Javes puede ser tú. Y hoy Javes puedo ser yo. Ojalá que hayan dos o tres aves hoy sentados en esta casa Ojalá que hayan dos o tres aves sentados hoy en esta casa Lo único que encontré así bíblicamente es que Javes es descendiente de la tribu de Judá Y que lo distinguía el león que había en el escudo de su familia Es interesante y entonces le digo Señor quiere decir que lo que ocurrió con este hombre Ocurrió y puede ocurrir con cualquier persona que está sentado hoy aquí en la casa de mi padre y, 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 y yo decía Señor es interesante porque si usted lee bien el nombre de Javes Quiere decir, quiere decir el que provoca dolor El que provoca sufrimiento Usted se imagina de la manera que Javes viene a la tierra O sea la madre de Javes antes de parirlo ya está pensando le voy a poner como nombre Javes porque las circunstancias que me rodean el ambiente que estoy viviendo lo que está dentro de mi barriga en vez de causarme alegría me está provocando dolor me está provocando sufrimiento yo no sé no me pregunte qué era lo que estaba pasando algunos dicen que era que los caldeos que eran enemigos de los judíos estaban acechando el pueblo constantemente y le quitaban todo y esta mujer pero esta mujer en vez de echarle la culpa a los Caldeo le echó la culpa al, pro, al pobre muchacho que está en su vientre y no solamente lo marca con un nombre le dice te voy a poner como nombre el que me provocó sufrimiento el que me provocó dolor y si usted conoce de alguna madre que no quería a su hijo antes de nacer o no lo quiso o no lo trajo al mundo cualquier parecido con esta mujer puede, puede ser pura coincidencia lo interesante es que este muchachito no nace en cuna de oro Este muchachito no nace en la mejor familia Este muchachito viene de una familia disfuncional Este muchachito nació con, con una marca Y la marca que lo predestinaba era Eres un fracasado, eres un hijo no querido Naciste tal vez por accidente Tu mamá no te quería, el entorno no quería que naciera La gente tampoco, no debiste haber venido al mundo Me causaste dolor, me causaste sufrimiento Pero por encima de eso Javes dice yo no me voy a conformar con el promedio Yo voy a estar por encima Yo no nací para estar debajo Yo nací para estar arriba Yo no nací para hacer cola Yo nací para estar en el principio y hay gente aquí que los marcaron desde que nacieron Y Dios te dice hoy es tu día Hoy te marco La bendición hoy es para bendecirte No es para dañarte Gracias por su entusiasmo No sé si va, va, va agarrando por dónde voy Pero créanme mi amado hermano Este hombre nació con ataduras Nació con maldición 
Nació con una palabra que no era buena Nació con un nombre que no lo identificaba Nació posiblemente en el, en el peor entorno Pero este hombre dijo No hay camisa de fuerza No hay palabra, no hay enemigo Yo sé que hay uno que está conmigo Y él sabe que cuando hay un problema Él hizo lo que mucha gente no hace Hay gente que tiene problemas Y sale corriendo para donde el adivino O sale corriendo para donde el agorero O sale corriendo para donde el brujo alaba Aquí eso no pasa Aquí eso no pasa Pero algunos leen el horóscopo Aquí eso no pasa, pero algunos tienen la galletita china guardada. Déjame ver que los chilitos me dicen hoy. Viene fortuna, gloria a Dios. Si, le, si, le, si, si, si abre, tienes el bolsillo roto, le prendo al diablo. Ay, mi Tengamos cuenta que él no va a consultar a hombres. Él sabe que lo que está viviendo no hay ningún hombre que lo puede salvar. No hay ningún hombre que lo puede cambiar. No hay ningún hombre que lo puede transformar. Él va a la fuente. Él dice si hay alguien que me pueda ayudar. Si hay alguien que me está mirando. Si hay alguien que me escucha. Si hay alguien que me puede cambiar. Si hay alguien que puede hacer algo por mí es Dios. Y yo no sé cuántos hoy pueden levantar una oración como Jave, pero Dios te está mirando, Dios te está escuchando. Y el Señor me decía, hay gente que voy a contestar oraciones tan pronto como hoy. Simplemente tienes que abrir tu boca, tienes que creerlo, tienes que manifestarlo, tienes que desarrollar lo que Dios ha puesto en ti. Porque si Dios digo que te va a bendecir, nada podrá remitir una orden de Dios. A mí me parece que hoy en el cielo dieron orden para bendecirte. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dio orden para bendecirte y nadie podrá revocar lo que Dios dijo. Y si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Este mensaje es un mensaje revelado por Dios a mi persona para decirte, escúchame bien, que lo que se va a derramar en este lugar es grande. Ahora escuche bien, Javes a pesar de todo no es conocido como el hombre al cual le pusieron por nombre tú eres el que me provoca dolor. Javes es conocido como el hombre que oró y Dios lo escuchó. Y yo no sé por qué dolor estás pasando, yo no sé cuál prueba es la que te vino, no sé qué momento difícil es el que vive, pero hay uno que es sobre todo nombre. Hay uno que está por encima de la pandemia Hay uno que está por encima del gobierno Hay uno que está por encima de la perspectiva de cualquier hombre Hay uno que está por encima del nivel social Hay uno que está por encima de tu economía Hay uno que está por encima de los que no creen en ti Y hay uno que te dice Si tú crees y estás orando en fe Hay uno que está presto a escucharte Y no solamente escucharte Está dispuesto a contestarte esta mañana Cuando, cuando Javes recibe este nombre, yo me imagino que él tuvo que haber dicho, mi mamá se equivocó. Aunque ella me puso ese nombre, ese no es el nombre que me va a identificar. Tal vez mi nombre sea Javes, pero mi apellido es yo tengo un Dios todopoderoso. Yo tengo un Dios que todo lo puede. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pido. ¿Sí o no? <risa> Mi alma alaba al Señor. Este hombre nos da una enseñanza. Posiblemente su, su, su destino, su, su predestinación era de muerte. Pero todos sabemos que hay varios casos en la Biblia donde, donde se habló de muerte. Pero todo era para que se glorificara a quién. Para que se glorificara el Padre. Yo soy un vivo ejemplo. Me dieron un diagnóstico de muerte Pero me estacioné en una esquina Y el Señor me dijo Tu enfermedad no es de muerte Tu enfermedad es para yo glorificarme en ti Aleluya Cuando Jesús está por allá por Betania Le dan la noticia En el lugar donde se encontraba eh, Y Lázaro y María Estaban en, en Betania En su casa Y le dicen Maestro acaba de llegar un, un email Alaba Un Twitter Dice aquí que Lázaro está enfermo, 
que corran, Marta y María te están esperando. Posiblemente Marta y María esperaban, sin embargo, Jesucristo no agarró un Uber, alaba. Él no se montó en un Uber inmediatamente para llegar a la casa de Marta y María, no. ¿Qué dijo Jesús? Su enfermedad. ¿Qué dijo Jesús? Vamos, ayúdeme, iglesia, ayúdeme. Su enfermedad no es de muerte, sino para que qué. Para que se glorifiquen las obras de mi padre Es interesante Jesús se queda Pasan cuatro días Y cuando Jesús llega Lo primero que le dicen ¿Sabes qué? Lázaro se murió ¿Qué hacemos cuando lo que Jesús dice Que va a pasar Sucede lo contrario? ¿Qué ha sucedido en tu vida? Jesús te da una palabra Pero está pidiendo el panorama diferente Estás viendo el panorama contrario Está cayendo lluvia afuera Y esto es lluvia de bendición Y aquí hay ángeles que están eh, Ahora mismo están descendiendo como bendición En esta casa, te digo, te digo Siento una palabra hoy que te va a bendecir Te digo, te digo iglesia Marta y María pudieron haber dicho Sabes que mira para allá este Jesús Nosotros que le dimos comida Nosotros le dimos hospedaje Se quedó aquí tantas veces Tú sabes, porque cuando, cuando, cuando los hombres de Dios no llegan supuestamente a tiempo, <risa> mientras los hombres de Dios lo hacen todo bien, cuando la gente piensa que hicieron algo malo, dicen por ahí en Puerto Rico que del árbol caído. Sí, pero ese, ese refrán no le aplica a Jesús, porque Él es el árbol de vida y Él nunca cayó. Ah, gracias por su entusiasmo. Él se mantiene de pie. Amén. Es interesante porque ahora Jesús llega... Y Marta y María lo miran y le dicen si tú hubieses llegado a tiempo y te tengo una noticia Jesús nunca llega tarde Jesús no se adelanta tampoco se atrasa hoy es el día que Dios marcó para alguien en esta casa Hoy llegaste a esta casa y pensaste que llegaste con un propósito pero el destino de Dios era traerte para bendecirte y decirte que tengo una bendición para ti Que te estoy preparando antes de que la recibas para que qué. Para que siempre siga siendo buena Y no se convierta en algo malo Amén Ahora escuche bien Ahí está Jesús Marta y María La gente posiblemente observándolo Y Jesús Es interesante porque le Posiblemente le sacaron en cara eh, Muchas cosas de las que Jesús había hecho Y nosotros tenemos dos cosas que hacer Cuando lo que Jesús dice que va a suceder No sucede Número uno te puedes frustrar y puedes sentarte a llorar en el, en, el, en, el, en el sillón del olvido Y decir este Jesús me dijo Nunca sucedió lo que, lo que yo pensé que iba a suceder O lo segundo que puedes hacer Es decir si no ha sucedido lo que Dios dijo Es porque lo que va a suceder es más grande todavía No gracias por su entusiasmo Si yo no he visto el milagro todavía Es porque Dios tiene un plan mejor Si yo no he visto sanidad todavía Es porque Dios tiene su momento si todavía no ha llegado el dinero que estoy esperando Es porque Dios tiene una fortuna para mí en el cielo Aleluya Si todavía no ha llegado mi sanidad Es porque lo, los resultados y el laboratorio eh, De lo que está negativo en tu cuerpo Ya viene de camino ¿Alguien lo cree conmigo? Oh mi alma alaba al Señor Y yo digo, yo digo ¿Por qué el Señor espera cuatro días? Qué bueno que me pregunta. ¿Por qué el Señor espera cuatro días? Dice que pasaron cuatro días, ya Lázaro estaba donde? Llevaba cuatro días de muerto. En ese tiempo había una doctrina que era la doctrina de los saduceos. Los saduceos decían que era posible que un hombre hasta el tercer día después de su muerte podía resucitar, pero no había sucedido con nadie. ¿Está siguiendo? Los saduceos decían que hasta el tercer día... Un hombre podía resucitar Ahora Jesucristo viene Y hace que espera cuatro días ¿Para qué? Para romper la falsa doctrina De los hombres Porque los hombres han creado doctrinas Que no están escritas en la palabra Eso lo inventó un hombre Eso no lo dijo Dios Eso tampoco lo dijo Jesús Jesús dijo yo soy la resurrección Y la vida Y el que cree en mí Aunque esté muerto vivirá No importa haya pasado un día Dos días, tres días haya, Hayamos llegado al siglo XXI Si la trompeta suena ahora mismo Los muertos en Cristo 
Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que quedamos seremos juntamente arrebatados al cielo Ahora el Señor resucita a Lázaro al cuarto día y, y, y les, les, les quita el velo de, de que no, 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 no lo resucité al tercer día, lo resucité al cuarto día. Ahora, qué bueno que me pregunta. Ahora Jesús viene y resucita al tercer día. ¿Y por qué Jesucristo resucita al tercer día? Porque Jesucristo le quería probar a los, a los saduceos que lo que ellos decían en cierta manera... Sí podía ser verdad pero solamente uno podía realizarlo Y el único que podía realizarlo se llamaba Jesús de Nazaret Y ahora Jesús va a una tumba y a la cuenta del tercer día Como dice el libro de Jonás estaría en el vientre de la tierra Tres días y tres noches y entonces Jesucristo resucita Los saduceos se dan cuenta que lo logró Pero prefieren tragarse una mentira y tragarse una verdad Y desarrollar una mentira y la verdad era que Jesús había resucitado Pero ellos callaron el pico Y dijeron no el cuerpo se lo robaron Porque ellos no se creían Ni sus propias palabras se tragaron Sus palabras decían Que el hombre podía resucitar al tercer día Y el hijo del hombre vino Resucita al tercer día Y ahora ellos dicen no resucitó Doctrina de hombre En esta iglesia vamos a predicar la verdad Porque la verdad nos hará nos hará libre Alguien puede darle un aplauso al rey que vive para siempre Vamos si lo va a dar dáselo fuerte Dáselo fuerte ¿Sabes qué? Que la bendición no te dañe Dile a alguien que la bendición no te dañe Posiblemente hay gente que en este tiempo te ha visto llorar Hay gente que te ha visto sufrir Hay gente que te ha visto caminar cabizbajo hay gente que ha escuchado que has perdido seres queridos. Hay gente que ha escuchado el diagnóstico. ¿Sabe qué? Hay gente que ha visto. Y ahora entonces Jave, y voy a empezar a predicar. Jave fue más que ilustre que sus hermanos. El cual su madre llamó Jave diciendo, por cuanto te di en dolor a luz. E invocó Jave. Y hermano, vamos a, vamos a, 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 a sacarle un poquito de, de tela a esto. ¿Qué mujer no para en dolor? Alaba. Por lo tanto ella dice por cuanto te di a luz en dolor Ella no está diciendo te di a luz en dolor porque sintiera dolor Porque todos sabemos que cuando una mujer pare Da dolor Alaba Y yo no sé por qué todavía los hombres quieren parir Alaba Ay esa se me zafó Yo no me quiero imaginar un hombre pariendo Los hombres son changos Le cae una espinita en el ojo y se mueren Bojen eso no lo dije Por cuanto te di a luz en dolores Estoy sufriendo Este embarazo no lo quiero No quiero parir este muchacho Este muchacho es desgracia Este muchacho me causa dolor Me causa sufrimiento Pero sabe que James se levanta por encima de eso E invocó James al Dios de Israel diciendo Oh si me dieras bendición Habrá alguien en esta mañana Que por encima de lo que estés pasando Te atrevas a mirar al Dios de Israel Y decirle si me dieras la bendición Vamos dónde está la gente que va a pedir bendición hoy ¿Qué, qué, qué poquito, qué poquito Yo pensé que toda la iglesia Gracias por los humildes que hay aquí Vamos levánteme la mano el que quiere bendición ¿Quién quiere ser bendecido Alguien dice oh si me dieras bendición esta mañana y ensancharan mi territorio No está hablando porque él no tenía nada No le está diciendo dame propiedades No le está diciendo dame una casa más grande No tenía a lo mejor ni donde dormir se, No tenía cuna cuando se levantó Cuando nació, nació porque causó dolor Lo que está diciendo ensancha mi mente Mis pensamientos para que yo pueda pensar Y todo lo que yo piense me dirija a ti Y todo lo que me aleje de ti Sácalo de mi mente Todo aquello que me impide Adorarte a ti y que va por encima de ti Que quede en segundo lugar Yo quiero ser ensanchado en mis pensamientos ¿Cuántos piensan en Dios por lo menos una vez al día? ¿Dos veces? ¿Tres veces? Me doy, 
Yo creo que debemos pensar en el Señor todo el día Mire, mire yo, yo me río porque para mí es costumbre A veces yo voy a los lugares a comer y, 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 no es, y no es porque yo quiero que me vean Es que antes de comer siempre doy gracias Y hay gente que me dice pastor pero ya nosotros vamos por la compra Alaba Ya los alimentos son bendecidos Pero si la sabe que, 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 que están en el campo eh, no, no hilan pero, pero tienen nido Alaba y el Señor cuida de ella. Y las la zorras tienen cueva. ¿Cuánto más tengo que dar gracias a Dios? Porque todos los días pone un pedazo de pan en mi casa. Y yo doy gracias porque respiro. Y doy gracias porque, y doy gracias porque tengo hijos. Y doy gracias porque tengo familia. Y doy gracias porque me hizo prieto, alaba. Y si me hubiera hecho blanco también. Ay, pensaron que yo era... No, no. Y doy gracias porque no tengo pelo, no me tengo que peinar, no tengo que usar champú, alaba. Usted no sabe que yo uso blower todas las mañanas, alaba. El mejor recorte, gloria a Dios. Le doy gracias a Dios porque soy como soy, porque al fin y al cabo soy hecho a imagen y semejanza de Él. Porque me parezco a Él, no porque me parezco a mí, porque me parezco a Él. Porque cuando te miro, yo veo algo de Dios en ti. Y si Dios te hizo a imagen y semejanza, tienes que darle gracias a Dios porque Él te creó. Porque somos criaturas suyas, hechos con, con su mano. Gloria al nombre del Señor. Créame, mi, mi amado hermano, hay tantas cosas por las cuales el hombre. Entonces, Javes dice: Mire, dice, por cuanto dio a luz en dolor e invocó a Javes al Dios de Israel, diciendo: Si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. Y dice: Y si tu mano estuviera conmigo. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Ahí hay una expresión poderosa: Si tu mano estuviera conmigo. Lo que James está diciendo No quiero ser bendecido por manos de hombre Quiero ser bendecido por una mano Que es una mano justa La mano de Dios hoy te bendice La mano de Dios hoy te abre puertas La mano de Dios hoy te convierte en un imán Para que las cosas buenas te sigan ¿Sabe qué? La mano de Dios hizo que Elías corriera más rápido que un caballo el pastor de donde usted lee eso Lea la Biblia La Biblia dice que la mano de Dios Hizo que Elías corriera más que un caballo Yo creo que la mano de Dios Estaba con Camacho Queen Alaba Ay gracias por su entusiasmo ¿Sabe lo que es correr 12.36 segundos En una carrera de 100 metros con valla? Con obstáculos Yo no sé cuál es la carrera que está corriendo Si tiene obstáculos No sé en cuántos segundos lo va a correr Pero si la mano de Dios te está atrás Si la mano de Dios te está diciendo Echa para adelante, sigue, no te quedes No te rindas, vas a llegar Porque vas a llegar Vamos, dile al que está a tu lado Cambia la maldición en bendición Sabe la gente que me dice a mi pastor Mi papá le dio cáncer Ay, Yo creo que yo tengo cáncer Pastor, mi, mi papá era un borrachón, yo tengo problemas con el alcohol. Pastor, mi papá eh, hacía esto y yo, pastor, mi mamá. Y sabe que yo digo, mire, mi amado hermano, tenemos que comenzar a romper la, 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 el pecado hereditario, la enfermedad hereditaria. No es bíblica. Eh, cuando los hombres le preguntaron por qué este niño está ciego, por el pecado de su padre o por su propio pecado, la contestación de Jesús, digo, cada cual tiene la, 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 la capacidad de, de tener que asumir las consecuencias de sus acciones. Este no está enfermo por su padre y también. Tampoco está enfermo por su pecado Está enfermo para que se glorifiquen Las obras de mi padre en él Hay gente aquí que va a recibir un milagro La mano de Dios te sana La mano de Dios te dirige La mano de Dios te socorre La mano de Dios te cambia la mano de Dios quita la diabetes La mano de Dios quita el cáncer La mano de Dios quita la alta presión La mano de Dios quita el sida La mano de Dios quita la depresión La mano de Dios quita el insomnio La mano de Dios quita cualquier enfermedad La mano de Dios está contigo La mano de Dios te sana esta mañana Mire amado Usted sabe que dice la Biblia Que el dedo de Dios escribió las tablas y luego dice la Biblia que el dedo de Dios apareció en una pared 
para decirle a un rey que le había llegado el momento de su muerte. Y después dice que la mano de Dios apareció para atrasar el reloj eh, unos grados, que era la señal que Ezequías pidió y le dieron 15 años de vida. Y después dice que la mano, ay mi alma alaba el Señor, dice que la mano de Dios, dice que Jesús dijo, venga, hagamos a, a, al hombre a imagen y semejanza. Allí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y escribieron en el polvo y de ahí sacaron al hombre. ¿Sabe qué? Yo me imagino lo que hace un dedo de Dios, pero no me quiero imaginar lo que hace la mano de Dios. Ahora escuche bien, ay mi alma alaba el Señor. Señor, Moisés se da cuenta que la mano de Dios es poderosa y que su dedo también, pero llega un momento dado de crisis que en vez de decirle al Señor, si tu mano o tu dedo no, dice si tu presencia no va conmigo. Oye, que me encenderé acá, Basete. Iba a ser acá, Habrá alguien esta mañana que diga tu presencia conmigo. Si tú no estás conmigo, yo no voy. Si tú no estás conmigo, yo no quiero. Si tú no estás conmigo, yo no puedo. Habrá alguien que entienda que separado del Señor nada podemos hacer. ¿Alguien puede adorar al Señor esta mañana? Vamos, atrévete, alaba, alaba, alaba al Señor. ¿Alguien puede sacudirte? Sacúdete, sacúdete. La mano de Dios lo primero que hace es que te sacude. Suelta la atadura, suelta el desánimo, suelta la enfermedad, suelta lo que te detiene, suelta la depresión, suelta cualquier cosa que te ate esta mañana. Mano, yo no sé, pero aquí está la presencia de Dios. Aquí está la gloria de Dios esta mañana. Aquí hay una iglesia que vino a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. A la presencia de Dios los demonios tiemblan y la tierra también. A la presencia de Dios suceden cosas Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Sigo paro, sigo Oh mi alma alaba al Señor Dile al que está a tu lado que la bendición no te dañe Oh Moisés dijo si tu presencia no va conmigo yo no voy Hay cosas Y hay gente Que Dios le entregó y después que los prosperó, cambiaron. Ay, no se enoje conmigo. Pastor, la prosperidad es mala, no es mala. La bendición no es mala, no es mala. Pero hay gente que Dios les entrega. Señor, dame un carro, alaba. Ay, me voy a meter en terreno difícil. Señor, dame un carrito, por favor. Y Dios te da un carro brand new del año, alaba. Y el carro luego se le olvida el camino a la casa de mi padre. Eso no pasa aquí Señor dame prosperidad Señor hay gente que Mire el dinero no es malo La Biblia dice que lo malo es el amor a qué Al dinero es la raíz de todos los que De todos los males Hay gente que tiene dinero y quiere más Y no hay problema querer más Pero quieren más y no saben para qué lo quieren Y por qué lo piden Ay pastor pero no, 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 tranquilo, tranquilo Ojalá y Dios permita que a todos ustedes tengan un tío Un tatarabuelo que les haya dejado una herencia De más de 10 millones de dólares Gracias por lo que lo creen Ahora, escuche bien Cuando Dios te dé la bendición Acuérdate de diezmar, alaba Ahí se dañó Porque hay gente Ay, no, 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 no. Hay gente que no puede diezmar de 10 dólares, imagínate de 100. Ahí este mensaje se dañó. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Yo, yo soy una. Quiero, 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 quiero tener la tranquilidad de poderme parar aquí transparente. Quiero tener la tranquilidad de poder tener una iglesia transparente. Ser una familia. De hecho, no sé por qué me viene esto al corazón, pero lo menciono por si acaso alguien no lo sabía. El número que está ahí al frente, bien grande, 3649131. La gente dice, llama que ese es el número del pastor. Ese no es el número del pastor, ese es el número de la iglesia. Y cuando usted utiliza ese número para depositar sus diezmos por ATH móvil, no está depositando en la cuenta del pastor, está depositando en la cuenta de la iglesia. Cuidado si alguno pensó que ese dinero es para el pastor. Oh, no sé por qué estoy diciendo esto, pero aquí cuentas claras conservan iglesia. 
Ahí está la hermana Bemi, es la contable de la iglesia. Cualquier dinero que sale, se resta, se suma. Salieron esto, se sumó. Llegó esto, se sumó. Salió tanto, se restó. Ellos tienen conocimiento. Y gloria a Dios porque después de seis años, la iglesia me otorgó un sueldo. Gloria al Señor. Después de seis años. Y yo declaro que la semilla que la iglesia deposita en el pastor se desarrolla al ciento por uno. Dios bendice tu casa, Dios bendice tu semilla, Dios bendice a tus hijos, Dios bendice, ¿sabes qué mi amado hermano? Ahí viene la mano de Dios para bendecirte. Esa mano sana tu cuerpo Esa mano resalta hoy tu vida Pero hay algo que tengo que decirte Me encanta lo que Javes está diciendo Si ensancharan mi territorio Y si tu mano estuviera conmigo Y me librara del mal ¿Cuántos aquí quieren ser librados del mal? ¿Cuántos quieren ser librados del mal? Mire hermano, ¿sabes qué te digo? Te digo, tienes que cuidarte 24-7 Mira, ayer yo fui a comer a un sitio y, y, y es interesante no Estaba así, tranquilo, no estaba haciendo nada malo Estaba comiendo Y de momento Me llega una foto por Por, por, por Whatsapp Y dice, te estamos velando Y yo digo, adiós ese soy yo Adiós esa es la ropa Que yo tengo puesta ahora Pero ¿y quién me habrá tomado esta foto? Y entonces yo digo Y la foto está de frente y hago así, hay dos personas sentadas frente a mí. Yo digo, los únicos, yo detective, tú sabes. <risa> Ángulo de 90 grados. Eh, 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 la tangente, eh, ángulo obtuso, o sea, la suma de esto. La, la, son ellos. Y de momento él me hace. <risa> y yo le digo, ¿estás talking to me? Y dice, ¿usted es pastor? Y yo, me dice, sí. ¿Usted es Ezequiel Colón? Sí. Me dice, yo fui a tu iglesia Y yo soy amigo de fulano y fulana Y te tomamos una foto <risa> Mira hermano, gloria a Dios Que uno tiene que, uno tiene que estar, mire Dando testimonio en cada momento Porque así como me tomaron la foto Y yo estaba haciendo nada, obviamente haciendo el bien Imagínense que uno estuviera haciendo algo Que no fuese apropiado Mire, el Espíritu Santo dice, I you. La mano de Dios te protege, te cuida, pero hay momentos donde hay cosas que pueden hacer cambiar al hombre. Las propiedades, las cosas que tenemos, un auto, una casa, una, una pareja, algo te puede hacer cambiar de pensamiento. Una propiedad, la prosperidad no es mala, pero por encima de la prosperidad está el propósito de Dios. ¿Me sigue o no? Pastor, pero ¿de dónde usted saca eso? ¿Se acuerdan del, del joven rico? ¿Se acuerdan? Llega donde el maestro. El maestro lo ve. Y él le dice, maestro, ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Tremenda pregunta. Vamos, a nadie se le había ocurrido. Maestro, dime, ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Y el maestro le dice, ¿sabe qué? Guarda mi palabra. Y él se infla el pecho. Desde niño. He guardado todos los mandamientos. ¿Y qué le dijo el maestro? Bien has dicho. En verdad que tú eres un hombre. Mire, by the book. ¿Usted sabe qué es by the book? Según la Real Academia Española, by the book es por el libro. <risa> Ustedes son tremendos. Por el libro. Lo has hecho bien Pero una sola cosa te falta Vende todo lo que tiene Y dáselo a los pobres Y sígueme Pero la prosperidad de aquel hombre Era tanta Amaba tanto la prosperidad Que tenía tanto dinero Que era lo único que tenía Porque en ese momento Decidió ser próspero y no ser salvo Créanme mi amado hermano Cuando el Señor me decía Voy a bendecir la casa Hay gente aquí que Dios los va a bendecir espiritualmente Pero agárrate Hay gente aquí que Dios los va a bendecir económicamente Pero ten cuidado Que la bendición no te dañe Dios te está preparando Para que seas un buen administrador Un buen mayordomo 
Pregúnteme, pregúnteme, pregúnteme Desde el año 1999 vivo por fe No tengo, no tengo un trabajo per se Mi trabajo es llevar la palabra de Dios Dejé un campo de ingeniería Coordinaba operaciones químicas en Amos, Puerto Rico Estuve 10 años Me ganaba 5 mil dólares semanales Alaba ¿A cuánto aquí le gustaría ganarse 5 mil dólares semanales? Ay Dios mío, yo tengo la iglesia más humilde de todo Puerto Rico Aquí nadie quiere 5 mil dólares semanales Nadie Nadie, nadie los quiere, nadie Ahora, 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 ahora Gloria al Señor Mire hermano, ojalá y te ganes 10 mil ¿Sabes qué? Y el Señor me dijo Tienes que dejar eso hasta que no lo dejes Pero eso fue un trato conmigo Ahora salga como un loco a dejar su trabajo fue un trato conmigo hasta que no dejes tu trabajo. No voy a abrir las puertas de los cielos para bendecirte. Pero siempre fui un buen mayordomo. Y tenía en mi casa no lo que me hacía falta, sino lo necesario. Y un día entendí que la oración mejor que le podía hacer a Dios es darle gracias por haberme dado lo que necesitaba y no lo que me sobraba. Porque hay gente que está más pendiente a lo que no tienen Y no saben qué hacer con lo que Dios le dio Amado, perdóneme Si usted se quiere molestar conmigo I'm sorry for you You could do it You know what But the problem that you have this morning Is that you have to be obedient At the word of God Tiene que ser obediente a la palabra del Señor no, tal vez no, no es importante lo que yo te pueda decir Lo que Dios esté poniendo en el corazón Para que cada cual entienda que viene una gran bendición Pero hay que saber cómo tratarla Saúl fue un hombre destinado para ser rey Escúcheme bien, ¿sí o no? Ungido para ser rey Pero cuando Saúl empezó a, a quitarle valor a lo que Dios dijo Y comenzó a darle más importancia a lo que los hombres decían Cuidado con la opinión de los hombres Hay gente que le importa más lo que dice fulano que lo que dice Dios Y Saúl empezó a, a escuchar David mató a diez mil, Saúl mató a mil David mató a diez mil, Saúl mató a mil Y empezó a coger envidia Y empezó a sentirse que Y el hombre que estaba el hombre ungido terminó siendo un hombre endemoniado Ay pastor Y sabe qué? Lo digo o no lo digo Usted sabe los altares que están llenos de gente Y de pastores llenos de teología Pero vacíos del Espíritu Santo Usted sabe los hombres que están adivinando desde el altar y ahora es todo, Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice Y prefieren dar lo que ellos tienen y no derramar lo que Dios les depositó Porque tienen miedo a que si dan lo que Dios les dijo No reciben lo que el hombre le puede dar Pero yo prefiero no recibir lo que el hombre me quiere dar Y dar lo que Dios puso en mi corazón Yo prefiero perder la opinión de un hombre Y ganarme la invitación del Rey al Reino de los Cielos en esta casa vamos a predicar la verdad Porque la verdad nos hará libres en el nombre del Señor Alguien puede darle un aplauso al Rey de Reyes esta mañana Usted me da cinco minutos más Vamos, usted me da cinco minutos ¿Cuánto me da cinco minutos? Alaba Cinco, diez, quince, veinte, treinta Ay, somos más ahora, gloria a Dios Te voy a contar una historia más y termino. El rey Usías. Si hay un rey protegido por Dios es el rey Usías. Si hay un rey fuerte en la historia bíblica el rey Usías. Escuche bien. Si sí, ayúdame, gracias. Si hay un rey que se ganó el favor de Dios el rey Usías. Escuche bien, mire cómo va la historia. Se hizo fuerte, venció a todos los enemigos que le hicieron frente. El rey Usías dice la palabra de Dios que lo que logró, lo logró porque en sus primeros días buscó a Dios. ¿A quién buscó? ¿A quién buscó? Pero cuando se hizo fuerte, dice la Biblia 
que se olvidó de quién De quién lo había puesto en el lugar donde estaba Y comenzó a sentirse que las cosas que se ganaba Se las ganaba por su propio mérito Usted no se ha encontrado con gente así Sacho si yo no, Sacho si yo no Viste, 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 viste Viste, viste, Miriam Viste cuando yo canté Viste cómo el ambiente cambió Sacho la gloria de Dios Miriam, viste cuando le puse las manos, viste Poderoso, poderoso Sacho y que no me viste orando Yo oro con poder Cuando yo oro hasta las gallinas cantan Sí, los gallos también hay gente así, hay gente así. Cuando Usías pensó que lo que tenía provenía de él, dice la Biblia que su corazón se endureció y su corazón se enalteció. Y tanto fue lo que este hombre creyó que tenía él, que no provenía de parte de Dios, porque se había olvidado de Dios. Que la Biblia dice que terminó con una lepra Y la lepra lo consumió Y la lepra lo mató Dile al que está a tu lado que la prosperidad No te dañe Dile al que está a tu lado mantén los pies en la tierra Usías no supo manejar la bendición Usías convirtió lo que era bendición En una maldición pero la Biblia dice Proverbios 4.23 que dice la Biblia que dice bendito el nombre del Señor esta es mi última cita gloria al Señor sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana a la vida lo que está diciendo es conviértete en un guarda de, tu, de ti mismo nadie te puede cuidar mejor que tú mismo nadie sabe mejor las debilidades que tú tienes que tú mismo Nadie sabe las cosas las cuales tú eres débil que tú mismo y en las que eres fuerte. Ahora, no pidas lo que tú mismo no puedes manejar. Y tampoco le pidas a Dios lo que Él no te quiere dar. Oh, mi alma alaba al Señor. Porque a veces nos convertimos en el chico plástico y la chica plástica. Ay, gracias por su entusiasmo. Yo me acuerdo de Rubén Blades. ¿Te acuerdas de la chica plástica? Ella era una chica plástica, de esas que veo por ahí, de esas que cuando se agitan, sudan Chanel Number 3. ¿Ah? ¿Hay algunos aquí que? ¿Cómo seguía la canción? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? De, la, de las que pretenden el no hablar con nadie a menos que no sea que fulano de tal. De las que pretenden el no comer por las apariencias que hay. Que tener, andar elegantes y así poder un chico plástico recoger. Ahí los caballeros se están riendo, pero hay unos cuantos chicos plásticos por ahí también. ¿Se acuerda? Él era un muchacho plástico, de esos que veo por ahí. Con la peinilla en la mano y cara de yo no fui. De los que no pierden conversación, discuten qué marca de carro es mejor. De los que prefieren... Por las apariencias que hay que tener, andar elegante, si así poder, una chica plástica recoger. Te ríes, pero hay gente que nunca se han puesto un perfume y le echas un poquito de perfume y no pueden saludar a la gente. Un poquito de Carolina Herrera. Es más, ahora se ponen el reloj en la, la mano derecha Y saludan con la mano derecha Para que primero le vean el reloj Ay no, si hay alguno con, con la mano derecha aquí <risa> Ok, cámbiatelo oh, Don't worry about it Mire, yo, yo lo tengo acá también Oye, ustedes son tremendos ¿eh? Ahora está todo el mundo mirando a ver qué mano tiene el reloj Hoy día, ¿por qué hacemos las cosas? Las hacemos porque la Biblia dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para qué? Para agradar a Dios. Y tu cuerpo es tu cuerpo. Ay, yo no sé por qué me metí aquí. Alaba. Aquí, aquí debo parar. Aquí se acaban los amén. 
No, porque ahora, ahora se ponen de acá, se quitan de allá, se arreglan de acá. Porque antes usábamos un traje ancho para que nadie notara, pero ahora lo ponemos más firme para que vean lo que... Y no hay problema, porque el evangelio no es comida, ni bebida, ni vestimenta. Pero si yo voy a profesar la fe de Dios, yo tengo que verme como un hombre y una mujer de Dios. Oh, gracias, gracias por su entusiasmo. Las muchachas se me quedaron serias. Pero también están los caballeros que se ponen un traje y le queda ancho. Pero se meten en un gimnasio, están un año y de momento salen con camisa de sai de niño. Cuando estoy hablando de nadie, estoy hablando de nadie. Oye, ustedes son malos. No estoy hablando de nadie. Iglesia, iglesia no es la vestimenta, es la intención. Porque ahora hay un Instagram y hay un Facebook. Y hay hombres y mujeres que se sacan fotos. Y no estoy hablando de la iglesia, casi desnudos. Y le enseñan la, tu cuerpo a quién? A tu marido. A lo mejor el marido es el, unico, el único que no sabe que la foto está ahí. Hermano, perdóneme. Yo estoy hablando de que si viene una bendición, la bendición viene para una casa. Y no estoy hablando de santidad, tampoco de apariencia. Estoy hablando que Dios nos está preparando porque lo que viene es grande. Y hay gente que va a estar preparada para recibir lo que Dios te va a entregar. Y lo que Dios te va a entregar no tiene que ver ni con comida, ni con bebida, ni con vestimenta, ni con, ni con, ni con atuendo, ni con apariencia. Tiene que ver con el corazón. Hermano, te, te, voy a, te voy a llevar a la Biblia porque, porque yo quiero que esto termine bien. ¿Sabías? ¿Sabías? ¿Cómo yo, cómo yo? Señor, ayúdame. El pueblo le pide maná a, a Dios en el desierto, ¿sí o no? ¿Y Dios le da qué? Maná. ¿Sabías que el maná tenía todos los nutrientes necesarios? El maná tenía carbohidratos. Tenía eh, vitamina, proteína, tenía potasio, tenía calcio, tenía sodio, tenía, tenía vitamina A, vitamina B, vitamina C. El maná, digamos, mi hermana lo tenía todo. Ahora pregunto, ¿qué pasó con la gente? ¿Se cansó del maná? No, no es lo que dice la Biblia. La Biblia no dice que se cansaron del maná. La Biblia dice que eran codiciosos. Y comenzaron a pensar en las cebollas y las carnes que dejaron en Egipto. Pregunto, ¿Dios le quería dar carne? ¿Dios le quería dar carne? Ya conmigo, no. No hay nada mejor que el pan de vida. Dios no quiere carne para nadie. Espérate, espérate, para, para. Si usted está en el sentido espiritual Entendió lo que yo quise decir Si usted está en el sentido carnal No lo entendió Porque la carne la, la, sobra, la, so, la carne tiene obras Y lo que provoca las obras Es la carne Pero el espíritu produce fruto Amén Dios no quiere carne para el hombre Dios no le quería dar carne Ahora ellos insisten Y le da la Biblia a Éxodo Dice la palabra que por ser codicioso vino un viento y Dios envió codornices que cayeron. ¿Sabe cuántas cayeron? Cayeron al norte, al sur, al este, al oeste, a un día de camino. Hermano, yo pregunto, si yo me pongo a caminar un día de camino, ¿hasta dónde llego? Que yo salga a las, 6 de la, a las 12 de la medianoche. Hasta las 12, hasta donde usted cree que yo puedo llegar. 
Ay, bendito Miriam, no me ayude. Miriam dice hasta Cagua. Come on, Miriam, come on. No me sobreestime, bendito. Mire, hermano, si yo salgo caminando a las 6 de la mañana de Gurabo, donde yo vivo, mínimo, yo me, yo me atrevo a llegar a Ponce. A las 12 de la medianoche. ¿Llego o no llego? Llego al canal de la mona si me dejan. Dice que caminaron un día de camino. O sea, tenían carne. Hasta, mire, hasta las narices. Pero te, te digo lo que dice la Biblia. ¿Usted lo ha leído? Dice que estuvieron dos días recogiendo carne. Ahora escuche bien. Después de esos dos días. Dice que cuando se echaron el primer bocado a la boca. No había bien bajado por su garganta. Dice la Biblia que Dios se enojó. Con los codiciosos. Y le envió una lepra que los mató a todos. Yo prefiero, yo pregunto, ¿qué tú prefieres? ¿Carne que te mate o pan que te dé vida todos los días? Pregunto otra vez, ¿prefieres carne que te mate o, o pan que te dé vida? Ellos rechazaron el maná diario porque querían carne que no les duró un solo día. Que tenga oído, oiga y entienda lo que el Espíritu dice a esta casa. Ahora escuche bien. Ya yo terminé. Diga conmigo balance. ¿Cuál fue el primer pecado que hubo? No me diga Adán y Eva. ¿Cuál fue el primer pecado que hubo? El primer libro escrito fue Job. Te voy a ayudar. ¿Qué pasó en el reino de los cielos? Que hubo uno llamado Luzbel. Que dice la Biblia. Que creció en él la maldad Y quiso ser semejante al altísimo Y el querer ser mayor que el altísimo O mejor que el altísimo O tener más que lo que quería el altísimo Provocó que una tercera parte de los ángeles Fueran desterrados del cielo Y echados como ángeles caídos a la tierra Conocidos hoy como los demonios ¿Sabe qué, mi amado hermano? Yo vengo a decirte que Dios prefiere gente humilde y Dios te va a dar y Dios te va a bendecir, pero que la bendición no te dañe. Repito, hay gente en esta casa que Dios los va a bendecir hasta que sobre y abunde, pero que la bendición no te dañe. Los otros días yo fui a, a un viaje. Y me, casi me molesté porque cuando llegué al sitio entraron unos pastores y entró uno, tenía 12 guardaespaldas. Nadie podía hablar con él, nadie lo podía tocar, nadie podía reírse frente a él, nadie podía decir ningún comentario. Y yo decía, ¿qué es esto? Si aquí estuviera Jesús ahora mismo. Empezaría a virar las mesas Y diría sepulcros blanqueados Porque la prosperidad Es todo aquello que te invita A buscar el reino de Dios y su justicia Que las pequeñas zorras No echen a dañar tu viña Que la carne no interfiera Con el maná de tu vida Que podamos decir Señor cómo me amas que no me das lo que quiero Sino lo que necesito Vamos alguien puede adorar Al Rey de Reyes y Señor de Señores Yo Yo quiero terminar Esta predica cantando una canción Que aunque yo no me la sé de memoria Pero yo creo que sería lo mejor Que le podemos pedir al Señor Iglesia Así como este mensaje se ha desarrollado Yo le dije a uno de los ancianos de la casa Yo no sé hacia dónde Dios me lleva hoy 
Yo no sé cuál va a ser el tema central Pero si hay una frase que me bendijo Y pónmelo por favor Ponme por favor Crónicas 4 Vamos a leerlo todos Pero si hay una frase que me bendijo Fue la última Yo creo que lo leamos todo Yo creo que ahora vamos a entender La oración de Javes Léalo conmigo Y Javes fue más ilustre que sus hermanos El cual su madre llamó Javes Diciendo por cuanto lo di a luz en dolor E invocó Javes al Dios de Israel diciendo Oh si me dieras bendición Y ensancharas mi territorio Y si tu mano estuviera conmigo Y me libraras del mal Para que no me dañe Y entonces aquí viene con lo que quiero cerrar él no había recibido nada Su terreno no se había ensanchado La mano de Dios todavía no lo seguía Nada había cambiado No había recibido absolutamente nada Su milagro no se había desarrollado Pero antes de recibirlo Él dijo que la bendición Él estaba claro Que lo que él estaba pidiendo lo estaba pidiendo con la única intención De que fuese de bendición Y lo acercara más Al reino de los cielos Y entonces Dice Y le otorgó Dios Lo que pidió Habrá alguien hoy aquí que se atreva Que tenga hoy una oración del corazón Oh Un corazón Que sea como el tuyo Señor Como el tuyo Señor Ponte en pie iglesia Y pídele al Señor Un nuevo corazón En esta mañana Dame un nuevo Corazón Señor Un corazón Para adorarte Oh Dios Un corazón Para servirte Señor Dame un nuevo Corazón Señor Oh Dame un nuevo Corazón Señor Un corazón Para adorarte Un corazón Para servirte Dame un nuevo Corazón Señor Canta el coro conmigo, dice dulce como la miel del Señor alguna persona que por las razones que sean nosotros hoy no te vamos a preguntar ni tampoco te vamos a señalar 
Que dice ese mensaje es para mí Porque hoy yo necesito Que la bendición de Dios me acompañe Y esa bendición Yo no voy a permitir que me dañe Porque lo que Dios da es bueno Si hay alguien que dice Yo quiero reconciliar mi corazón con el Señor Ahí donde está levanta tu mano Yo quiero ver tu mano Hay alguien Alguien que dice yo quiero reconciliar mi vida Hay una vida Hay alguien más que dice yo quiero reconciliar mi vida Allá hay otra mano que se levanta Hay alguien más que dice acá hay otra mano que se levanta Allá hay otra mano que se levanta Hermano aquí está la presencia de Dios Esa gente que tiene su mano levantada Venga aquí permítame orar por usted rapidito Venga, 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 venga 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 al altar, venga al altar, venga al altar Oh, oh, oh. dulce limpio como el cristal un corazón que sea como el tuyo Señor cántalo iglesia, cántalo Personas que están aquí al frente Repitan esta oración conmigo Diga conmigo Señor Dígalo con autoridad Señor Esta mañana Vengo a ti Te recibo Como mi único Y exclusivo Salvador Perdona Todos mis pecados Cuando te fallé Cuando te ofendí Hoy La bendición que me entregas No solamente Me permite Comer del pan de vida Sino que me adentra En la tierra prometida Mi nombre Será escrito En el libro de la vida Y nada ni nadie Lo podrá borrar Gloria al que vive para siempre Alguien da un aplauso al Rey Alguien da un aplauso al Rey Gloria a Dios Les digo Que si ustedes no tienen Una iglesia donde congregarse Al final le van a entregar una información De la casa y unos detallitos Que siempre le entregamos a las personas Que pasan a recibir al Señor Si no tiene un lugar, haga de este lugar su casa La casa de mi padre abre las puertas Para ustedes y las recibimos con cariño Permite al Señor que si no tienen un lugar Puedan hacer de este lugar Su casa y su iglesia